0: Começando mais um pequeno episódio de Tirito, e sim, agora vamos manter esta, esta frase inicial, porque honestamente, embora não haja genérico porque uma pessoa daí cenas repetidas, também tem que haver aqui uma introdução que seja repetida, porque também não dá para inventar sempre alguma coisa nova, e chegar ao ponto de estar aqui com ânsias de saber o que é que se vai dizer no início, portanto, vamos ficar com o pequeno, e assim estamos bem. Primeira coisa que eu quero já falar é uh, Mac Donalds, caso não tenham percebido, não é? Por acaso, McDonald's é aquela cena que sinto que dizer Mac basta, né? vocês percebem, não é preciso estar aqui a coisa. Por exemplo, já a avós, se disserem Mac, nunca vão perceber, não é? Primeiro eles nem sabem dizer McDonald's, têm que ficar naquele... Pá, pronto, estou aqui a puxar de um tema que já se sabe, que os avós não decoram nomes que as pessoas normais dizem. Pronto, passando à frente, assunto não tem, que não tem interesse absolutamente nenhum. Mas continuando em Mac, vamos pegar na cena de eles agora terem os gelados deles, né, com, com papel em vez de aquele plástico todo absurdo. Estão a par, não é, que gelado do Mac. Ou seja, podemos já falar aqui conceito de Mac, que é, apetecer hambúrguer não é a mesma coisa que apetecer Mac. Certo? Assim como apetecer gelado do Mac, o né não, não é, o Sunday, não, nem percebo como é que há pessoas que preferem o Sunday. Obviamente que, que Mac, McFlurry é muito melhor, porque pedaços, não é? acho que já nem é preciso explicar mais nada. É muito melhor do que Sunday. Acho que podemos assumir isto. E lá está, apetecer gelado do Mac não é a mesma coisa que apetecer gelado no geral. É tipo, o que conseguiu criar aquele conceito de nós não somos só mais um hambúrguer que se vai variando, nós somos uma cena específica. E quando apetece uma cena específica é aquela cena que apetece. É como as Pringles. No fundo são batatas fritas, mas no fundo não são. Porque apetecer Pringles não é a mesma coisa que apetecer batatas fritas. E quando apetece batatas fritas, vai qualquer uma marca a não ser Pringles. Não é assim um bocado isto. Claro que temos a nossa favorita, mas pronto. E sinto que a cena de, de uma marca é apontar sempre para se querer aquela marca específica e não ser só mais uma do mercado. É como, por exemplo, a cena da Coca-Cola. Não é, ai ah, apetece-me um refrigerante, ai apetece-me Coca-Cola especificamente. Se bem que vá... Em termos de bebidas, acho que é mais fácil hum, apontar para a distinção da bebida. Não é? Porque, porque é normalmente nunca vos apetece... Ah, e apetece-me um sumo? Não, normalmente apetece um sumo específico. Não sei, estou um bocado aqui com esta. Em, ao invés de que quando vos apetece, sei lá, uma pizza, apetece-vos pizza. Não é? não é uma marca específica. É claro que depois há preferências, mas nunca é a marca específica. Enquanto que no Mac é a marca específica. E dando uma volta para dizer que... Então, os McFlurry agora vêm com um copo de papel e pronto é muito bonito estamos todos a apontar para o nível da sustentabilidade e aí é que interessa agora já não me lembro se a colherzita é de plástico mas cheira-me que a colherzita ainda é de plástico uma cena que devia dar para fazer no Mac era pedir e depois uh, pedir sem sem um, sem colher não é? tipo passávamos todos a ter uma colher na mala antes de ir ao Mac pá dava para fazer malta as coisas está já e diz, ai que é vou andar com a colher na mala sim Aquelas colheres tipo de meio de plástico, mas é aquele plástico reutilizável, estão a perceber que, que dá para lavar. Tipo colher de piquenique, dava, malta. Não deixam a dizer que não, antes de irem ao Mac já sabiam que tinham aquela tinham que levar aquela colherzita. É como, ainda há malta que hoje em dia não é que pede palhinha para beber as bebidas, sabem que não é preciso. Dá para pegar no copo e beber do copo, certo? Aliás, até vou contar aqui um, um pequeno segredito. Que não é segredo porque indiferente, pá, olha, é assim, é a vida, mas como pessoa que já trabalhou em restauração ao fenómeno parecido, eu tive uma fase, yeah, se calhar não devia estar a contar isto porque sinto que há pessoas que podem ouvir, mas olhem, é o que é, também isto é para o, para o bem do mundo. Mas imaginemos que estamos em um local onde nos pedem uma palhinha, numa situação, e eu muitas vezes mentia e dizia que não tínhamos. Pronto, e as pessoas não utilizavam. E claro que tínhamos, eu sabia perfeitamente onde estavam as palhinhas. Mas eu dizia que não tínhamos e assim as pessoas já não usavam. E conseguiam viver sem palhinha. Agora, não me lixem. Isto às vezes as pessoas têm que ser obrigadas a não utilizar as coisas. E pronto, e é o que é. Estamos muito orgulhosos do Mac vamos criar uh, marcas que sejam a marca e que sejam o produto e não, e não só mais um do mercado, acho que é apontar sempre para aí e ideia confusa, mas acho que depois perceber o que, o que se queria transmitir aqui e já que estamos em assunto de mac, digam lá uma coisa se vocês não sentem que comer mac quando se está de ressaca é mesmo absorver ali o álcool todo, eu sinto que ok acordei mal, estive a beber umas cenitas ontem à noite, estava aqui cheia de álcool aqui no, no sangue se eu comer mac como é que vai absorver todo o álcool que resta e vai ficar melhor, não é? Ou é aquele, o corpo já está mal, então vamos lhe dar comida mal para ficar ainda pior? Pá, eu sinto que não, sinto como é que o absorve. Obviamente que isto não tem. E fazemos um estudo científico em relação a isto, não era? Por acaso, obviamente que ia dar como é que só pior a situação, porque o correto de certeza é comer uma cenurita no dia a seguir, mas olhem. Mas eu sinto que, que absorve. E também se uma pessoa sente que absorve, pá, se calhar é beber, é comer Mac para absorver, porque, de facto, se uma pessoa acredita que absorve, vai absorver. Teoria que não faz sentido, mas que é para continuar. E continuando nisto do, de fazer um estudo do Mac, liga a tese. Estamos a fazer tese neste momento. Aliás, eu devia estar a escrever a minha tese neste momento, mas preguiça que não permite. E escrever uma tese é um bico, malta. Escrever uma tese é... Provavelmente a pior tarefa académica que eu já tive para fazer em toda a minha vida. Acho eu, acho que é mesmo. Escrever tese é o auge da dificuldade académica. Claro que não estou fazendo naturalmente, não é? Porque aí acredito que... Mas no sentido de vai secundário, vai licenciatura, vai tese. E já tendo aquela mínima preparação de ter escrito depois o, estágio de... o relatório de estágio da licenciatura, escrever uma tese é todo um outro nível. Porque escrever uma tese vai desde... Porque não é só escrevê-la, não é? É, vai desde o início de planear a tese e desenvolver. E tudo bem que nós temos apoio dos nossos orientadores, mas ao fim e ao cabo, passamos só nós sozinhos a desenvolver uma tese. Há um problema inicial e esse problema tem que ser resolvido. E tem que ser desenvolvido todo um projeto experimental à volta disso, que é feito através do nosso trabalho. E isso é difícil como mó caralhinho, literalmente, pedindo desculpa pela expressão, mas é o que é. E depois de desenvolver o trabalho experimental, é preciso... Fazer o trabalho experimental, que a maior parte das vezes não corre bem e é preciso repetir ensaios, não é? Acho que já aconteceu a todos. Eu estou a falar tipo a nível mais da ciência, não é? Não sei como é que é escrever uma tese de, de cenas que não implicam ter, um, ter uma investigação em curso, pá. Mas pronto, olha, falando daquilo que se sabe, não é? Se estamos em tese microbiológica, estamos em tese em que é necessário fazer ensaios no laboratório. Pronto, então a tese depois, no fundo, depende desses ensaios, da forma como eles correm, da forma como eles foram desenhados, se há material para os fazer sim ou não, não é? Porque às vezes eu planeio uma coisa, mas depois de repente não tenho material para o fazer. Estou a perceber que há aí um bocado esse, esse problemita. E depois... Uh, muitas vezes faz e dá resultados completamente à toa. Aliás, eu acho que nenhum dos resultados que eu tive era os resultados que eu pensava ter inicialmente. E depois, a partir daí, é preciso ir pesquisar para perceber o que é que se passou com esses resultados, perceber se, afinal, esses resultados têm um resultado que faz sentido, e, opa, aí é isso, e, ou então fazer tudo de novo e começar a, a fazer coisas diferentes para perceber como é que se pode ir buscar daqui e daquela Não é? Sinto que é, um bocado, que é um bocado isso. E depois escrever. Escrever também é todo um fenómeno. Porque, para já, aquilo nunca está acabado. Uma pessoa escreve a introdução, mas é assim, dá para alterar a introdução para sempre. Nunca está no fim. Não é? Eu tenho aqui o meu... posso abrir aqui a minha tese e olhar para ela e a introdução está escrita. Mas no fundo não está, porque eu a hoje vou lê-la outra vez e vou descobrir que coisas novas que têm que ser mudadas... E coisas novas era acrescentar, porque depois também ao longo do tempo, conforme o trabalho vai avançando, não é? Porque o trabalho no início é uma coisa, pelo menos falo pelo meu, e no fim já está tipo a evoluir para caminhos que não eram supostos no início. E isso para mim até acho que é uma coisa boa, pronto, porque é evoluir no trabalho, não é? E perceber para onde é que se pode ir. Mas isso implica depois acrescentar toda uma quantidade de coisas. Pronto, depois imaginem, é fazer o um material e métodos que também é uma seca. Eu acho que fazer o um material e métodos foi das coisas que mais me custou porque é daquelas coisas, e depois não está acabado, né? porque eu ainda estou a inventar coisas para fazer, portanto isto está sempre meio a mudar. E depois, epá, é uma carrada de tabelas e tabelinhas com merdas que não interessam a ninguém, então os anexos, aí os anexos, que é, só, que é só uma carrada de tabelas e tabelitas. Pronto, depois a parte mais gira, eu diria que embora custe, quando temos resultados que não é aquilo que nós esperávamos, eu acho que discutir os resultados é a coisa mais gira claro que dá bom um trabalho, né? porque é preciso olhar para os resultados, perceber o que é que achamos daí, escrever isso de uma forma bonita, não é porque depois o problema de escrever a tese é que tem que estar escrito de uma forma bonita não é vir falar para aqui, meio aburro como eu faço não é? Obviamente e como eu tenho mais tendência para falar a burro, escrever em condições custa mais, pronto, temos que admitir isto aqui, é escrever uma vez depois tenho que rever e escrever novamente e depois ainda vou rever mais uma vez no fundo eu dou pai uma revisão cinco vezes, até ter uma coisa escrita assim para o seu final, que depois ainda vai ser revisto, quando eu der aquela revisão de tese final. Não é? Pronto, mas é olhar para os, para os resultados, perceber como é que eles são, como é que eles não estão, depois discuti-los, ir a encontrar artigos que possam discutir os nossos resultados com uh, resultados de outrem, etc, etc, etc. No fundo é uma carga de trabalhos. Ah, e acho que a parte mais difícil, pelo menos para uma pessoa sem qualquer tipo de sentimentos como eu, é escrever os agradecimentos. Tipo, vão-se lixar. Porque eu tenho que fazer um texto bonito a dizer muito obrigada a toda a gente que me ajudou e blá blá blá. É tipo, eu agradeço por boca. Não é preciso ter um textinho bonito na tese. É que depois isto tem aqui, opcional no modelo. Mas não é opcional, não é porque toda a gente faz e toda a gente tem que fazer. Ou vou ser a primeira pessoa do mundo que não vai ter agradecimentos na tese. Não é? que às vezes também é preciso remar um bocado contra a corrente e se perceber que uma coisa não faz sentido é não fazer por acaso tenho andado a pensar um bocado nisso nos últimos tempos e a vida num modo geral está definida de um certo modo não é? Pronto, é suposto uma pessoa estudar, arranjar um emprego, casar e ter filhos e é um bocado este o modelo de vida para toda a gente não é por isso é que a maior parte das pessoas passa mal por não ter terminado as coisas porque supostamente a sociedade definiu que é assim que é suposto e depois as pessoas nem pensam bem então sentem que têm que seguir esse padrão. Ou melhor, acho que às vezes as pessoas sofrem por não terem determinadas situações. Por exemplo, vamos falar já no, na questão de estar numa relação, não é? Está um bocado definido pela, pela sociedade que a partir de determinada idade deve estar casado ou junto com alguém e deve estar numa relação. A questão é: porquê? Estão a perceber? É ok que a sociedade definiu isso e é suposto casar e ter filhos, mas a minha questão é porquê? Porquê que temos que fazer isso? Obviamente que há toda uma necessidade de dar continuidade à espécie humana, mas tendo em conta que nós já não somos só, simplesmente seres biológicos como, a, como os restos das espécies e temos capacidade para pensar e desenvolver um mundo à nossa volta, porquê que temos que seguir este padrão? Ainda bem que há pessoas que o querem fazer e que o ou melhor, há pessoas que de facto sentem mesmo que o querem fazer e isso aí acho que sim, tipo, façam e se conseguirem e está tudo bem agora, impor a quem não quer fazer uma coisa dessa acho é um bocado estúpido e, ver, e mesmo, mesmo a pressão de que há social de estar num relacionamento é um bocado ridículo se pensarmos bem, é pá, é aquilo que eu já disse na minha teoria das relações se encontrarmos alguém com quem estamos fixe, ainda bem pá, se não encontrarmos, ainda bem também e a vida é o que é Sinto que agora estou aqui a tentar dar um convencimento, mas não é. Eu acho, que, eu acho que haver regras sobre como as pessoas devem viver a vida é um bocado estúpido. Mesmo a questão de ter que ter um emprego, das nove às seis e é aquele tipo de emprego que tem que ser, é vá, não tenho. Vocês têm que ter alguma coisa que vos dê dinheiro. Agora, como é que essa coisa se expressa e os seus horários e como é que é e como é que deixa de ser, é indiferente, desde que vocês estejam bem com isso e dê dinheiro, não é? eu acho que temos mesmo que um bocado parar com esta teoria de que temos que seguir um padrão não faz muito sentido, é fazer aquilo que nos apetece desde que resulte para nós e, não, e que não estejamos a prejudicar ninguém não é sinto um bocado isso e só que depois, quando, quando nós somos a pessoa que somos diferentes do mundo no geral sinto sempre que temos que fazer aquele, aquele remanso de maré estão a perceber? É, há sempre aquele início inicio, aquele início aquele início inicial, porque é assim que se fala estão a perceber? Mas há sempre aquele, aquele começo em que uma pessoa tem que... Em que tem que dar um bocado ao ramo. Em que tem que ter um bocado ir contra as pessoas. E se calhar daqui a 10 anos até as pessoas até vos dão razão. Mas no início, sinto assim, que custa um bocado estar a ir contra, contra aquilo que as pessoas pensam no geral. Não que eu tenha alguma coisa a me queixar, né? porque acho que nunca levei muito com isso de ser diferente e ter, que, e ter que ir um bocado contra aquilo que as pessoas pensam. Mas em determinados assuntos, de facto... Eu não me identifico com aquilo que as pessoas no geral pensam e que definiram como, como, como o correto, pelo que já me aconteceu dar por mim a pensar, pa mas se calhar aquilo que toda a gente definiu como correto é o que é suposto. E não é. Então, perceber não é, é no fundo da vida é fazer aquilo que, que nós queremos, desde que não estejamos a prejudicar ninguém, nem a prejudicar-nos a nós próprios, opa, é seguir as cenas que se querem fazer. Acho que eu, e cagar um bocado nessa, nessa cena do que é que é o conceito de vida. A e depois outra coisa que antigamente me dava um bocado de pânico era eu achava que a partir do momento que éramos adultos oficialmente ou seja, apontar aí para aqueles a partir dos 30, né? que eu sinto que a partir dos 30 é que uma pessoa sente que é adulto oficialmente, parece que a vida acaba e isso, não podia haver uma ideia mais falsa do que é a realidade, não é? sei lá, eu acho que por exemplo nos últimos tempos uma ideia que eu encaixei é não, tipo, com 20 ou com 40 eu vou ser sempre eu a minha pessoa, não é? eu não vou deixar de viver a partir dos 30 isso é uma ideia estúpida. aliás só deixo de viver se me apetecer eu posso continuar a ter, a fazer aquilo que faço neste momento pessoa de 22 anos não é uh, com 30 ou 40 é uma questão de desenhar a minha vida nesse sentido, acho que a vida não tem que morrer a partir de certa idade e a idade, epá, por mais clichês que esta merda seja é literalmente só um número não é, não é definição do nada do que seja aliás definição de nada do que seja grande frase mas, mas as pessoas têm um bocado têm um bocado essa ideia da idade, acho eu, pela ideia de como a vida deve ser vivida ah, e no fundo é um bocado remar contra as merdas e desconstruir um bocado essa cena aí yeah, por acaso, sei, a ideia dos 30 sempre me fez boé da confusão de fazer 30 anos o resto, honestamente, já me estou um bocado a cagar, tipo, até aos 29 está tudo bem. Mas os 30 dá aquele medito. Mas pronto, é um bocado desconstruir isso, porque a vida é o que é e ninguém é velho demais para fazer o que quer que seja e, no fundo, é construir a vida como queremos que ela, que ela siga e não estar a seguir os padrões que toda a gente definiu. Porque isso dos padrões é só estúpido, é criar uma pressão sobre as pessoas que não se justifica e que não tem qualquer cabimento, a meu ver. Acho eu, ou pelo menos eu penso assim. Acho que não faz sentido estarmos todos aí numa direção que... Só porque sim. Por exemplo, uma ideia que agora se criou muito é que... Estou, estou a saltar tópicos como é normal e como é suposto ser. Que as redes sociais são, são o pânico. São aquilo que devemos todos odiar e, e o mundo está como está porque são as redes sociais. E assim, não são as redes sociais. É a forma como as pessoas lidam com elas. Portanto, no limite a culpa é nossa do, do qualquer mal que seja aí estão a perceber não é ah, agora crianças as redes sociais e nós somos uns coitadinhos que sofremos desse mal é pá não estão a perceber e eu admito que sou uma pessoa completamente viciada em redes sociais porque literalmente a primeira coisa que eu faço quando acordo é ir ao telemóvel faço isso literalmente todos os dias agora é assim também acho que há coisas que depois nós temos que impor-nos nossos próprios limites. Por exemplo, vou pegar aqui no, na cena de... Quando estou com pessoas, imaginemos, há um jantar ou há um almoço, eu nunca estou no telemóvel e eu faço um esforço consciente de fazer isto. A não ser que tenha mesmo que ir responder a uma determinada mensagem que tem que ser naquele momento, eu nunca estou no telemóvel. E isso aí é um esforço que eu faço conscientemente, mesmo que às vezes me apeteça ir ver isto ou aquilo. Pá, eu acho que há, em determinadas situações acho que não faz sentido. Se combinarmos um almoço para irmos estar com amigos... É para estar com os amigos, não é para estar a falar com um outro amigo que está na China. Estão a perceber? Eu acho que é um bocado, um bocado essa mentalidade. Portanto é, não culpem as redes sociais por determinadas atitudes. Até porque as redes sociais, na minha perspectiva, têm muita, muita coisa positiva. Mesmo pessoas que criam mau conteúdo nas redes sociais, vocês têm um exemplo, têm uma forma boa e fácil de não ver esse conteúdo. É não seguir. Não seguem esse conteúdo e não veem. Sigam pessoas saudáveis. Sigam pessoas que metem coisas... Que vos interessem e que, e que acham que acrescenta alguma coisa ao vosso dia certo, eu por acaso acho que isto é uma cena as pessoas desculpam-se, ai ah, as redes sociais e depois consumam conteúdo que não querem foda-se, então não, não consumas estão a perceber? é, não vejam e sigam pessoas que de facto interessam é aquela limpeza de instagram que eu já disse que faço algumas vezes, é de vez em quando se eu percebo que há determinada pessoa que não me está a acrescentar nada na minha vida e que está a publicar conteúdo que eu não quero ver, pá, deixem de seguir se não curtem ver as minhas coisas ou não gostam de ver determinado conteúdo que eu faço, é deixem de seguir, está-se bem. É suposto. E sigam pessoas que gostem. Para mim isto, isto é boeda fácil. As redes sociais é, tem um lado bom e tem um lado mau. O lado mau é cortar com esse lado. Se estão viciados, façam um esforço para ir menos vezes. Não é? Imponham regras. É, é como a regra que eu tenho de quando estou com pessoas não vou à nente E não vou mesmo. Por acaso isso aí e é uma questão de hábito, acho eu e se eu agora quisesse quebrar este este vício que tenho com acordar e ir à net, é a boeda fácil, é parar de o fazer é uma questão de obrigar no início e depois tudo, tudo é um hábito e tudo, tudo se consegue fazer acho eu, pelo menos eu penso as coisas assim e acho que claro que eu estou a pintar o cenário mais fácil do que aquilo que ele é mas é completamente possível, portanto parem lá com essa merda de estar sempre a culpar as redes sociais, porque não é as redes sociais é vocês e a forma como lidam com elas se há mau conteúdo, não vejam se têm maus hábitos, deixem de os ter e criem bons hábitos é só isto e aproveitem o lado bom que têm porque obviamente que tem um lado bom e pronto, acho que por hoje já estou aqui a alongar bem e pronto, Vamos manter isto um pequeno episódio e como é suposto